0: 零五八第四十三章，蠢货！到了傍晚的时候，叶卡捷琳娜已经掌握了对首都的控制权。她确信禁卫军、议会、圣议会与大街小巷里的民众尽在自己的掌握之中。城里的气氛非常平静，没有发生任何流血冲突。但是她很清楚，彼得尚未得知她已经成了圣彼得堡的女主人，受到禁卫军、政治及教会领袖们的拥戴。彼得仍旧认为自己还坐在皇位上，被派驻德意志的军队与喀琅施塔德的舰队有可能仍旧效忠于彼得。奥拉宁八亩公里的赫尔斯泰因士兵必定也会支持自己的主子。为了万无一失，叶卡捷琳娜命令立即找到彼得，说服他主动退位，解除赫尔斯泰因士兵的武装，劝说舰队与首都附近驻防官兵向他倒戈。成功的关键在于彼得。目前他仍旧保持着自由之身，既没有主动退位，也没有被罢黜。一旦他投奔在德意志境内的俄军，并请求普鲁士国王对他施以援手，那么俄国是必要面临着一场内战。因此，叶卡捷琳娜必须找到他，将其擒获，迫使他接受继承事实。经过一天的动荡与喧闹后，叶卡捷琳娜已经筋疲力尽了。但是出于兴奋与勃勃的野心，他决定对局势做最终的了断。誓死保卫他的禁卫军必须赶去奥拉宁巴姆宫，逮捕彼得三世。与此同时，身处东宫的叶卡捷琳娜又做了一个惊人的决定：自己亲自率领队伍前去逮捕彼得。他首先任命自己为普列奥布拉人斯基禁卫团上校。按照俄国的传统，这个职位始终属于君主本人。接着，他又从各位年轻热情的军官那里凑够了全套的深绿色军装，穿上军装，戴上顶部是有象叶的黑色三角军帽，在差一样物件就齐全了。这时，一位22岁的骑兵团中尉从队伍中走了出来，将自己佩剑上的穗子递给了女皇，这正是女皇缺少的东西。看到下属的鲁莽不少，上级军官都蹙起眉头。但是这位军官的骄傲自信却令女皇感到欣喜。她微笑着接过了对方的礼物，还问对方叫什么名字。这位军官名叫格里高利波江金。女皇是不会忘记这张面孔、这个名字以及这番举动的。此时已是夜里十点，叶卡捷琳娜跨上一匹白色骏马，率领着三支禁卫团、其兵团与两支战略步兵团。总共一万0 0名将士从圣彼得堡出发，向奥拉宁巴姆宫进发。这支队伍非常引人注目，身材纤细、骑术超群的叶卡捷琳娜走在队伍最前方，跟在他身后的大队人马再看不到第二个女人的身影。谢缅诺夫斯基基维团上校基里洛拉祖莫夫斯基与达什科娃骑着马走在叶卡捷琳娜的两侧。达什科娃也同样身着从一名年轻中尉那里借来的普列奥布拉任斯基禁卫团制服，能够陪伴在自己深爱的女皇左右，达什科娃公主感到荣耀之至。她形容自己当时就像是15岁的少年一般。这一夜，在她心中，自己俨然就是这场大冒险的中流砥柱。日后，也正是这种自以为是的想法，让她失去了自己曾经极其真实的友谊。不过，在这个夜晚，他与叶卡捷琳娜的感情没有受到任何影响。尽管开拔时队伍中的每一个人都热情洋溢，但是女皇、公主、军官与所有的战士全都已经疲惫不堪了。在走向彼得霍夫宫的半路上，队伍看到了一座小木屋。叶卡捷琳娜命令大军停下来歇息一会儿，野蛮马后战士们就在原地露宿下来。叶卡捷琳娜与达什科娃双双合一睡在木屋里，两个女人肩并肩地躺在一张狭窄的小床上，但是激动之下谁都没有睡着。在从圣彼得堡出发之前，叶卡捷琳娜先向各个方面发出了消息。卡朗施塔德岛上要塞与随时待命的舰艇首先收到消息，得知女皇即将到来。她还特派信使向驻守在波美拉尼亚的俄军颁下诏语。宣布尼基塔·帕宁的弟弟彼得·帕宁接管军队。另一位信使赶到了在西里西亚的扎克哈尔切尔尼谢夫将军那里，与皇命将军即可率军返回俄国。倘若普鲁士国王试图半路拦截，他便可联手神圣罗马帝国玛利亚·特蕾西亚皇后陛下驻扎于附近的军队进行反击。在动身前，叶卡捷琳娜还致信一回。我此次率军前去，是为捍卫皇权。各位均为朝中重臣，我对你们满怀信心，愿将祖国、臣民以及我的儿子一并交付于你们。尽管叶卡捷琳娜已经在圣彼得堡的喀山圣母大教堂宣告登上帝位，但是在六月二十八日的清晨，彼得三世仍旧穿着蓝色的普鲁士军装，在奥拉宁巴姆宫的王宫广场上操练着手下的荷尔斯泰因士兵。训练结束后，他命人备好六辆宽敞的马车，将他和随从送往彼得霍夫宫。他已经提前通知过叶卡捷琳娜，这一天他将为自己的命名日——圣彼得保罗纪念日，举行一场庆祝会。在彼得浩浩荡荡的队伍中，有伊丽莎白·沃伦佐娃与她的叔父、总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫、普鲁士驻俄大使冯·戈尔茨男爵、亚历山大·舒瓦洛夫伯爵。年迈的大元帅穆尼赫元帅伯爵、资深议员特鲁别茨科伊亲王，其中大部分人的夫人也都随丈夫一同前往。此外，还有16名年轻的女侍臣伺候着已经被视作下一任皇后的沃伦佐娃。启程时，车队没有按照惯例安排轻骑兵护驾，彼得压根儿就没有想起来这档子事情。兴致勃勃的皇帝一行人在午后两点赶到了彼得火夫宫。马车在逍遥金门前一字排开，如果不出所料，叶卡捷琳娜应该恭候在这里，准备向丈夫的命名日表示祝贺。然而，逍遥金门窗紧锁，没有人出来迎接彼得一行。里面除了一个瑟瑟发抖的仆人之外，就再也找不到其他人了。这名仆人告诉彼得，叶卡捷琳娜当天一早就走掉了，他也不清楚皇后去了哪里。虽然是亲眼所见，亲耳所闻。可是彼得仍旧不相信眼前的事实，他冲进空无一人的逍遥津，将房间逐个搜寻了一遍，在床下也看了看，还把床垫一一掀起。然而，除了头天晚上就瘫在那里、已被叶卡捷琳娜载明明日当天穿着的礼服外，他一无所获。叶卡捷琳娜就这样毁了他的好日子，毁了对他来说十分重要的一天。盛怒之下，他冲沃伦佐娃吼道。我不是总跟你说，无论多么出格的事情，他都干得出来吗？在彼得激动悲伤了一个钟头后，总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫自告奋勇地提出让自己回圣彼得堡一趟。他认为叶卡捷琳娜应该就在那里，他要去打探一下情况，并同皇后严肃地谈一谈。亚历山大·舒瓦洛夫与特鲁别茨科伊亲王提出陪总理大臣一道回去。六点。总理大臣一行三人来到了圣彼得堡，叶卡捷琳娜尚在城中。沃伦佐夫竭力劝说她不应该武装对抗自己的丈夫，对抗皇帝。叶卡捷琳娜领着沃伦佐夫来到阳台上，指着下面欢呼的臣民说：“先生，把您要转达的意思讲给他们听吧。做主的人是他们，我仅是奉命行事而已。”沃伦佐夫被人带回了自己家。当夜，他便给叶卡捷琳娜写了一封信。在信中，他称叶卡捷琳娜为最仁慈的君主，不可思议的天意将其推上皇位。他恳请女皇免去他的所有职务与工作，恩准他在退隐中的此余生。入夜前，亚历山大舒瓦洛夫也对叶卡捷琳娜做了效忠宣誓。下午三点，就在三位使者离开彼得霍夫宫后。彼得第一次得到了有关叛乱的概率通报。一艘驳船穿过圣彼得堡的港湾，送来了命名日庆祝会当晚要用的焰火。这艘船由一名擅长于焰火表演的中尉指挥。他告诉彼得，当天早上九点，当他从圣彼得堡出发的时候，兵营里和大街上非常喧闹，因为人们传言说叶卡捷琳娜回到了城里，部分军队已经接受了这位女皇。这名中尉知道的也只有这么多。由于奉命运送焰火到彼得霍夫宫，所以当时他只得离开圣彼得堡了。这天下午，彼得霍夫宫温暖明媚，在万里无云的夏日晴空下，只有少数几位宾客继续待在坡地上，任由身旁的喷泉水花四溅；要不就在花园里溜达着。彼得与几位重臣待在主河道附近，彼得来来回回地踱着步。听大臣们为他出谋划策，他们派了一位军官回到奥拉宁巴姆宫，让荷尔斯泰因军团赶往彼得霍夫宫。彼得宣称将誓死捍卫自己的地位。来到彼得霍夫宫后，荷尔斯泰因士兵就被安排守备在通往首都的必经之路上。然而出发时，他们不清楚接下来有可能会参加战斗，所以随身只带着操练用的木头枪。一位军官被派往海湾五英里之外的喀朗施塔德海军基地，号令驻守在岛上堡垒的三千名军人乘船赶到彼得霍夫宫。有人找来了一套普列奥布拉人斯基禁卫军的制服，好让彼得换下身上的普鲁士军装。老战士穆尼赫花了一番力气，在彼得的衣服里塞了一些铁片，并催他赶紧换上禁卫军的制服，然后直接返回首都。在臣民与禁卫军面前亮亮相，让他们记得自己曾经对他发过效忠的誓言。戈尔茨提出了另外一套方案，他建议彼得先赶到往西七十里外的那儿瓦，派往丹麦的部分军队都集结在那里，彼得可以率领着那股力量前往圣彼得堡以夺回皇位。最了解主子脾气的荷尔斯泰因士兵直言不讳的建议彼得，索性逃回公国，到了那里就安全了。彼得却没有采取任何行动。与此同时，被派往喀朗施塔德海军基地的那名军官已经赶到了岛上。他发现驻防指挥官对圣彼得堡发生的动乱与彼得霍夫宫的骚动毫不知情。很快，彼得派出来的另一位信使也赶到了这里，取消了之前彼得所下的命令：三千名军人无需前往彼得霍夫宫。传令兵告诉指挥官，他只需要代表皇帝把守住岛上的堡垒即可。随后，传令兵赶回彼得霍夫宫，向皇帝报告说，驻防部队为他守住了堡垒。没过多久，当天上午，已经向叶卡捷琳娜宣誓效忠的俄国海军最高指挥官、海军上将伊凡塔莱辛也从圣彼得堡来到了喀朗施塔德，并以刚刚登基的女皇之名接管了堡垒。岛上的守备部队与港口驳船上的海军遂纷纷表示效忠于叶卡捷琳娜。当晚十点，彼得最后派出的信使从喀琅施塔德回来了。传令兵自以为给皇帝带来了好消息，即守备部队为皇帝把守住了岛上堡垒。然而到了这个时候，他带来的喜讯其实已经化为泡影。就在这位传令兵离开的六个小时里，彼得霍夫宫里的局势彻底恶化了。彼得的随从们漫无目标的在宫里四处晃荡着，要不就直挺挺地躺在花园里的长椅上。赫尔斯泰因士兵精力旺盛，可是却手无寸铁。尽管如此，他们还是接到命令，必须击退来犯者。在得知喀朗施塔德仍旧安全无恙时，彼得决定立即移驾岛上。一艘抛锚在岸边的单层甲板大帆船开到了码头。彼得带着不少军官上了船，他不愿意抛下伊丽莎白·沃伦佐娃，而且还执意带上他那16名慌乱的女侍臣。白夜节期间的海湾里银光粼粼，能见度不亚于白天。风随人愿，大约凌晨一点，拥挤不堪的帆船驶到了喀朗施塔德港。入口处被一扇水山给封锁住了，彼得乘坐的船只只好在护城墙外抛锚。然后彼得换乘上一艘小船，去堡垒命人打开水闸。守在城墙上的年轻军官喝令城下的小船赶紧离开这里，否则就要开枪。彼得站起身，一把扯去身上的斗篷，亮出自己的军装与圣安德鲁勋章宽大的绶带。认不得我吗？他嚷嚷道：“我是你们的皇帝，我们已经没有皇帝了。女皇叶卡捷琳娜二十万岁。”现在她是我们的女皇。我们接到命令，不得放任何人进入堡垒。再往前一步，我们便立即开火。”对方回答道。惊恐万分的彼得急匆匆地回到大船跟前，手忙脚乱地爬上甲板后，便冲进尾舱，一头扑倒在伊丽莎白·沃伦佐娃的怀抱里。穆尼赫接管了大船，下令立即掉头驶回大陆。凌晨四点。船回到了奥拉宁巴姆宫，穆尼赫以为与彼得霍夫宫相比，这里尚算的是安全之地。下船后，彼得便得知女皇已经率领着大股部队向这里赶来，他立即彻底放弃了抗争的念头，将所有的人打发走后，他泪水连连地让戈尔茨男爵也返回圣彼得堡，他再也无力保护男爵了。他还让马车尽量把女士们也都送走。但是伊丽莎白·沃伦佐娃执意留下来陪伴他。彼得躺在沙发椅上，不愿向任何人开口。稍后，他又坐起身，派人拿来笔墨，用法文给叶卡捷琳娜写了一封信。在信中，他为自己曾经的行为向叶卡捷琳娜致以歉意，承诺日后会改善自己对妻子的态度，并主动提议让妻子与自己共同执政。彼得委托副总理大臣亚历山大·戈利岑亲王把信转交给自己的妻子。清晨五点，距离阿列克西奥洛夫在逍遥津叫醒叶卡捷琳娜，随后二人返回首都。时间已经过去了整整一天。在赶往彼得霍夫宫的路上，戈利岑亲王与叶卡捷琳娜相遇了。他将彼得的信交给了女皇。看到自己取得的胜利已经远远超出了彼得在信中做出的让步。叶卡捷琳娜说：“依照目前的形势来看，为了国家的福祉，应该采取其他一些措施。”她对彼得的请求不予回应。听完叶卡捷琳娜的这番话，歌利岑立即宣誓效忠于女皇。空等一场之后，彼得再次提笔写了一封信。在第二封信中，他提出，只要叶卡捷琳娜能答应他携伊丽莎白·沃伦佐娃一起返回荷尔斯泰因，那他就放弃皇位。叶卡捷琳娜对彼得第二次拍来的信使伊兹麦洛夫将军说：“我接受提议，但我必须得到退位的书面声明。”伊兹麦洛夫将叶卡捷琳娜的要求回禀了彼得。看到绝望的皇帝坐在那里，双手托着自己的脑袋，将军便说：“您瞧，女皇对您很友好。如果您能屈尊放弃皇位，那您或许还可以毫发无伤地回到赫尔斯泰因。”彼得在退位声明上写下自己的名字，接受了声明上一切卑微的条件。他宣布，对于统治期间国家出现的衰退，自己负有全责，自己毫无治理国家的能力。我彼得完全出于自愿，不仅向俄罗斯帝国，而且向全世界庄严宣布，在有生之年永远放弃俄国皇位，在任何时候，无论何人提供支持。我都永不谋求复位，上帝作证，即日我立下如此誓言。彼得三十为期六个月的统治结束了。多年后，腓特烈大帝曾提及此事，他就像一个被打发去睡觉的孩子一样，接受了被罢黜的命运。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。